0: Hablemos por un momento del Señor. ¿Qué te parece si hablamos del Señor? Supongo que no te va a sorprender que al comunicarte estas palabras se me ocurra hablar del Señor contigo. Y allí es donde yo quiero que nos pongamos a pensar por un momento. Cuando te menciono esta palabra, cuando te digo que queremos hablar con el Señor, tú inmediatamente ya sabes que quiero hablarte de Dios o que quiero hablarte del Señor Jesucristo. Es algo que se nos ocurre casi automáticamente y cuando hablamos del Señor, nosotros sabemos que nos estamos refiriendo a este ser espiritual, al Creador de todo el Universo, a Aquel que es invisible y que, sin embargo, nosotros nos comunicamos con Él por medio de la oración. Pero yo no sé si siempre, si cada vez que nosotros mencionamos esa palabra, tenemos conciencia del profundo significado que tiene. Cuando nosotros decimos «Señor», Estamos refiriéndonos a alguien que tiene autoridad. El Señor es una persona, es la persona que tiene la autoridad, que gobierna, que manda. La palabra Señor era la palabra que utilizaban los esclavos para referirse a sus dueños. Y eso es bastante importante, ¿no te parece? Es justamente esa la referencia que hacemos a Jesús cuando nos referimos a Él llamándolo Señor. Entonces, si lo mencionas a Jesús llamándole Señor, estás refiriéndote a que verdaderamente tú estás obedeciéndole, a que estás viviendo en su voluntad? ¿Estás respondiendo a la autoridad de Jesucristo en tus decisiones, en la forma en la que tratas a las demás personas, en la manera en que administras tu vida? ¿Sabes por qué esto me parece particularmente importante? Es especialmente a la luz de estas palabras que dijo Jesús cerca de la finalización del Sermón del Monte y que a mí me parecen duras, pero al mismo tiempo las encuentro muy, pero muy importantes. Cerca del final del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, del versículo 21 en adelante, Jesús dice, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras, especialmente consideradas en su contexto, en la boca del propio Señor Jesucristo, son tremendamente fuertes y tremendamente reveladoras. Necesitamos prestar atención a lo que Jesús está diciendo aquí, porque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Entiendes lo que Él está diciendo? Específicamente su enseñanza, su referencia directa, es que dice que no todo, no toda persona que le llama Señor, Señor, va a entrar en el cielo. En este, con, con esa información nomás, ya alcanza para que todos nosotros nos pongamos a pensar y tratemos esta cuestión con mucho temor. Porque tú y yo le llamamos Señor. Ahora, no todos los que como nosotros le llaman Señor van a entrar en el reino de los cielos. O sea, no alcanza... Con llamarle a Jesús Señor para entrar en el reino de los cielos, pero completemos la idea para saber a qué se está refiriendo Jesús porque aquí estamos hablando de la salvación de nuestras almas, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos así que no alcanza con llamarle Señor, sino que tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y allí es donde volvemos a la referencia del significado de la, palabra, de la palabra Señor a lo que me refería al principio. Puedes llamarle Señor, pero darte vuelta y hacer lo que tú quieres, a tu manera, ignorando lo que el Señor tenga para decirte. Y entonces, invalidarás completamente tu relación con Él e invalidarás su autoridad sobre tu vida. Los que van a entrar en el reino de los cielos son los que hacen la voluntad del Padre. Entonces, cambiamos la pregunta. aquí. Ya no se trata de si lo llamamos a Jesús Señor o no. Se trata de si hacemos la voluntad del Padre o no la hacemos. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿estoy viviendo conforme a la voluntad del Padre? ¿Estoy haciendo la voluntad del Padre? Esta es una pregunta que tienes que hacerte muy seriamente y que solamente en tu relación con Dios puede ser respondida. Entonces, te pido, por favor, con mucho temor, busca a Dios y pregúntate esto. Y acércate a Él y pídele una vez más, por favor, Padre, revélame tu voluntad, ayúdame a vivir en tu voluntad. Porque el Señor Jesús sigue diciendo que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Van a usar la palabra Señor. Y aquí cuando se refiere a aquel día, se refiere al día de su venida, se refiere al día del juicio. Y entonces, delante de Él, en el momento de rendir cuentas, van a venir personas... Considerando que le conocen y van a decir, Oh, Señor, aquí estás. Bueno, pero ¿cómo es que no podemos entrar? Dirán. Si profetizamos en tu nombre, hablamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Pero ¿la voluntad de quién estaban haciendo? Hay personas que utilizan el nombre de Jesús para hacer las cosas a su manera o para ganar prestigio para sí mismos. Y tenemos que cuidarnos mucho de eso. Otra vez, la voluntad de quién estás haciendo en tu vida. ¿Te estás conformando con vivir conforme a tu voluntad? ¿Estás siguiendo la voluntad de esas personas a quienes procuras agradar o Estás viviendo conforme a la voluntad del Padre. Lo peor que puede existir para una persona es escuchar de boca del Señor que te diga nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Esas son las palabras que no quieres escuchar. Por eso... Es importante que decidamos ahora, no escucharlas cuando tengamos que presentarnos delante de Él. Es importante que decidamos ahora vivir en su voluntad y no en la nuestra. Que podamos obedecerle ahora, que podamos reconocerle como Señor, pero ese reconocimiento de Señor tiene que ver con tomar decisiones sabias conforme a la voluntad del Padre. Así que, una vez más, ¿la voluntad de quién estás haciendo en tu vida? Se menciona otro pasaje en el que hay una enseñanza bastante parecida. Esto está en el Evangelio de Lucas y dice, dice así... Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, Digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Esta enseñanza tiene un contenido parecido a esa otra de Mateo capítulo 7. Y el contenido que se parece es que hay personas que cuando llega aquel momento, el momento del juicio, el momento de entrar en el reino, se acercan y le dicen Señor, 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 y hacen referencias a que el Señor estuvo en sus plazas enseñando, estuvo en su lugar, pero Él les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, no sé de dónde son. Es decir, no los conozco. Y la exhortación central de Jesús responde a esta pregunta, Señor, ¿son pocos? los que se salvan? La respuesta que da Jesús es no dijo sí o no respondió esforzaos por entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán está diciendo de alguna manera que los que reciben la salvación son minoría, son los que entran por la puerta angosta, son los que se disponen a romper el patrón de lo que hace la mayoría, que se aparta conforme a sus propios caminos, conforme a su propia voluntad. Y implica esto un esfuerzo, es cierto que Jesús pagó el precio completo por nuestra salvación al entregarse a la muerte en la cruz del Calvario. Es cierto, Él pagó el precio completo. Pero acceder a la salvación implica esfuerzo de nuestra parte. Implica el esfuerzo por entrar por la puerta angosta. Hay quienes procurarán entrar. Y no podrán, porque han elegido el camino ancho, porque han seguido la corriente de la mayoría, porque han reclamado derechos o han procurado vivir una pretendida libertad, siendo que el Señor nos ha invitado a entrar por la puerta angosta. Jesús en parábola señala este momento en que el padre de familia se levanta y cierra la puerta. Hay un determinado espacio de tiempo en el que podemos acceder a la entrada. Y ese tiempo es justamente ahora. Necesitamos tomar la sabia decisión de vivir conforme a la voluntad del Señor. Necesitamos... Dejar de ser hacedores de maldad para ser aquellos que someten sus vidas, que someten su tiempo, que someten sus decisiones a la voluntad del Padre. Y el tiempo de decidir es justamente hoy y es justamente ahora. No queremos recibir los resultados de la mala decisión de no tomar en serio estas palabras de Jesús eh, Jesús lo presenta de una manera tan dolorosa que feo que horrible que sería estar allí y ver a Abraham a Isaac a Jacob a todos los profetas y a muchos más entrando en el reino que uno quede excluido tú no quieres quedar excluido tú quieres entrar también tú quieres compartir con Abraham con Isaac, con Jacob con los profetas y con cada persona que entra en el reino la diferencia está en vivir conforme a la voluntad del Padre el Señor anuncia a haber muchas personas que vienen del oriente, del occidente, del norte y del sur. Aquellos que creemos en Jesús y que vivimos conforme a su voluntad. Aquellos para quienes el señorío de Jesús es una realidad en cada día, en la práctica, en cada decisión, en cada pensamiento, en cada palabra. Sí, somos personas que cometemos errores. Sí, somos personas que quebrantadas, que hemos fracasado muchas veces, pero hemos encontrado en Jesús el perdón de nuestros pecados y una vez que lo hemos encontrado, nos hemos comprometido por esforzarnos para vivir conforme a su voluntad. Entonces, no sé cómo ponerlo de forma más clara, pero solamente te quiero exhortar para que busques al Señor y procures vivir conforme a su voluntad. No te conformes con llamarlo Señor. Vive bajo su autoridad hoy y vuelve a decidirlo mañana y cada día hasta que te encuentres con Él. Espero que estas palabras lleguen a lo más profundo de tu corazón, no las mías, sino las de Jesús. Que con estas palabras puedas tomar la decisión de encaminar todas tus decisiones y tu estilo de vida y la administración de tu vida para vivir conforme a la voluntad del Padre.